0: und Sungunju, der Radio 1 Podcast.
1: Hallo liebe Leute, eine neue Woche, eine der letzten des Jahres 2022, aber wir sind für euch da. Wir begleiten euch auch durch die dunkle Zeit. Mein lieber Freund Serdar Sumunju und ich. Hallo mein Lieber.
0: Hallo Arschloch. <lacht>
1: <lacht> Hallo Drecksau. Ich habe echt keinen Bock nicht. mehr. Ich, ich rauche jetzt eine. Ich rauche jetzt eine und setze mich raus. Ich halte nicht aus. Äh, oh, ich habe von Anfang an einfach. gewusst, ich habe von heute Morgen schon gewusst, wenn ich mit dir reden muss, du bist ein Arschloch. Ich wusste es wirklich, ich ah. muss das ganze Konzept ändern. Eine scheiß -Sendung. scheiß ah. Scheiß-Co-Moderator, alles Scheiße ja. hier. <lacht> oh. Bist du auch so ja, depressiv? Ref bin auch so. Referenzenraten, Referenzenraten, eine neue Runde. Ja, absolut. Mhm. Ich bin äh, aber auch agro, weil ich habe ganz viele... Man hat mir hier ja ganz viele Fragen aufgeschrieben, die ich dir stellen soll und ich habe wirklich keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock, diese Fragen zu stellen, ich ändere alles. Ich ändere ab, so. nächste Woche ändere ich hier alles. Ja, ich weiß cool. noch nicht, was ich ändere und wie, aber so nicht, so nicht. Ja, cool,
0: cool, cool, cool. <lacht>
1: sag mal, sag mal, sag mal, ähm,
0: äh, bist du noch auf Tour? Nee, ne?
1: Du doch, ich bin jetzt wieder ganz neu auf Tour und soll ich dir jetzt mal ohne Wiss was sagen? Ich bin so happy wie selten zuvor. Ich mache ja einen Jahresrückblick immer Ende des Jahres. Schluss jetzt, heißt der und den habe ich ähm, gelauncht quasi und ich hatte letzte Woche die ersten vier Shows und ähm, das ist wirklich ein extra zusammen äh, ein extra zusammengebautes, neugebautes Programm. Nur fürs Jahresende hat mit dem, was ich im Jahr mache, nichts zu tun und ähm, das mache ich immer Dezember, Januar und ich hatte jetzt vier Preview-Shows letzte Woche und ich sollte was sagen, es war so geil wie selten. Wirklich richtig, richtig, Echt? richtig ausverkaufte Häuser wieder. Ja, es ist total, und zwar nicht so ausverkauft und in dem Motto, ja, wir sind, wir sind zufrieden, es ist halb voll, sie sind ausverkauft, sondern nein, so richtig ausverkauft und ich hatte so Spaß, die Leute auch und ich bin richtig motiviert, weißt ja, es gibt ja gab ja Phasen, wo ich dachte, ja, ist schön auf Tour zu sein, aber es könnten mal wieder mehr Leute kommen und jetzt ist wirklich super und ich habe richtig Bock, ich habe richtig Bock.
0: Hm, das ist ja geil, das ist ja hört sich ja,
1: ja. Oh. Das hört sich richtig mhm. gut an. Und, und in Berlin oder wo hast du gespielt? Du Nee, ich habe jetzt erstmal Previews gemacht, also kleine Läden mit äh, wenig Publikum und ähm, so zum Ausprobieren. Ich mache immer am Anfang so ein bisschen Halblesung, um, um ein bisschen Gefühl zu kriegen für das, was ich da so erzähle. Und dann wird das immer freier. Und ich war jetzt in Magdeburg, ich war in Lutherstadt Wittenberg, ich war in Salzgitter. Und gestern war ich in Lübbenau, Lübbenau im Spreewald Lübbenau. Ähm, da ja, das ist ich mache ich immer kleine Orte für mit Alter. mit mit wenig Gästen und dann ausprobieren, weil if you make it sehr so you make it everywhere, sage ich immer. Boah. Aber Lübbenau ist gar nicht so schlimm wie sein Ruf. Oder? Überhaupt nicht. Lübenau ist total geil. Da kann, soll ich mal eine Werbung machen? Ich war da sogar mal im Sommer privat und da gibt es ein Schloss und das ist wirklich richtig schön und da spielt man in diesem Schloss. Sie haben so einen Veranstaltungssaal, ähm, da passen 100 oder 120, 140 Leute rein, also für so eine Preview ideal und ein ganz schönes Schloss ähm, mittendrin und äh, ich war da sogar mal im, im, im Sommer. Es ist wirklich schön. Spreewald ist eine total schöne Gegend und Lübenau ist ein wunderschöner, kleiner, süßer Ort. Ich hatte leider gestern zu wenig Zeit, um zu bleiben, aber aber, ähm, man kann da wirklich hinfahren. Ich finde überhaupt, Brandenburg ist komplett unterschätzt. Ich liebe Brandenburg sehr. Und ich, ich sage das wirklich ohne alle Ironie. Da gibt es sehr süße, sehr melancholische Orte, wenn man das mag. Ähm, fahrt da hin, es ist wirklich toll. Mhm. Finde ich auch.
0: Find ich auch. Also Lübbenau, Spreewald ist total schön. Toll. Da kann man ja auch wunderbar. mit diesen Booten fahren,
1: ne? Kennst du ja. Genau, das habe ich mal, genau, das habe ich im Sommer mal gemacht. Genau, da kann man mit so mit so Kanus durch die Gegend fahren. Es ist total, es ist total schön. Also, das macht wirklich absolut Laune da.
0: Und ich auch da aufzutreten ne? ist schön. Ja und die ja. die Leute sind auch ich empfinde es sowieso so dass im Osten die Leute viel offener sind du denkst das ist irgendwie ein Kaff aber die haben wirklich eine Mentalität wie in der Großstadt während im Westen das oft andersrum ist ne da haben sie in den ja. Großstädten Dorfmentalität und in den ja, Städten wie Großstadt
1: ja genau es ist tatsächlich so ein, so ein Klischee was sich hält ne also der man, man assoziiert dann immer immer den Osten mit dem was was es im was man so sieht wenn man irgendwie wieder drei Leute befragt, die schlecht drauf sind oder assoziiert es mit Dresden und mit Pegida und mit Sachsen, aber der der Osten ist viel, viel lebendiger, ist viel bunter und ähm, die Leute sind wirklich sehr, sehr, sehr nett. Also ich kann, ich mag das sehr. Es ist eine ganz, ganz ja, auch in der Sprache liegt eine ganz eigene Melancholie. Also ich fühle fühl mich, fühl mich da immer sehr, sehr wohl und sehr willkommen. Hm. Man traut
0: es sich nicht zu sagen, aber es ist für mich im Augenblick das schönere und spannendere Deutschland.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Also ähm, es ist auf jeden Fall das, das ja, wie soll man sagen? Ähm, das unaufgeregtere. Ich habe häufig das Gefühl, es ist alles sehr viel, ähm, sehr viel, sehr viel entspannter und sehr viel, ähm, ja, nicht so, nicht so, nicht so hektisch und nicht so, nicht so auf dem permanenten Gaspedal. Aber ich kann mich nee. auch täuschen. Das ist natürlich jetzt sehr oberflächlich, weil ich feiere ja da meistens leider auch nur hin, um dann aufzutreten und wieder weg. Aber ähm, ich mag es sehr gern. Und da, da war ich jetzt letzte Woche und das war sehr schön. Das war alles von Berlin aus zu machen und äh, bin ich mal schön in den Regionalexpress gestiegen, hingefahren, wieder zurück und ähm, die Welt war die Welt war in Ordnung und jetzt gehe ich richtig Schön. auf Tour ab diese Woche so richtig jetzt mit äh wie du gehst jetzt auf Tour kurz vor Weihnachten Ja, na klar Dezember Januar ich mache jetzt bis Ende Januar glaube ich 35 Shows oder was keine Ahnung ja ja das ja, ist Alter, ich meine ist ja guck so. mal Jahresrückblick die Logik des Jahresrückblicks besteht darin dass man ihn nur am Ende des Jahres und am Anfang des neuen Jahres machen kann danach ist es nicht mehr so interessant <lacht> da muss mhm. man es schon wieder beerdigen und äh, genau deswegen geht's jetzt geht's jetzt richtig los ich habe richtig Bock ich bin jetzt in Bonn, du hast auch richtig
0: Bock ja also du quälst dich nicht
1: ich Nee, nee. Also solange das alles so schön bleibt wie die ersten vier Tage, wird das ganz wunderbar. Diese Woche bin ich in Bonn und noch in Mainz und dann nächste Woche Recklinghausen, Festspielhaus und äh, Iserlohn und dann spiele ich im Süden Freiburg, Lörrach, Offenburg und an Silvester spiele ich in Berlin. Spiele Über, über die Silvesternacht spiele ich in Berlin. Du spielst auch
0: mhm. noch Silvester. Spielst du Doppelvorstellung oder einfach? Ja,
1: Doppelshow, Dreifachshow. show oh, mache mache ähm, so Ich mache 20, ich 20 Uhr, 23 Uhr und am 1. Januar nochmal um 18 Uhr. Ich, Digi, ich du bist verrückt. Und dann spiele ich im Norden, dann bin ich in Kiel und in Hamburg. Oh, da kann ich kann nicht mehr sagen. 7. Januar, Hamburg, Leishalle. Mein erstes Gastspiel in der Leishalle, da freue ich mich sehr drauf. Da der war ich noch einmal aufpassen. mit Steinbrück zusammen. Und ja. jetzt... Äh, Weißt du, wo ich hin will? Weißt du, wo ich hin will? Merkst du, wo ich gehen will? Weißt du, wo ich hin will? Weißt du, will? Weißt du, was ich will? Nee, nee, das Ich was. will? Weißt du, wo ich hin will? Weißt du, was ich will? Was ist mein Ziel? Weißt du, was ich will? Stadion. Stadion, Gänze, Olympia Stadion. Stadion. Gänze. Stadion ja. Gänze. Gänze, Gänze, Gänze. Ja, genau. Boah, Respekt, wirklich Respekt.
0: Nicht, dass du ein Burnout hast und dir nachher eine Depression wegmachen lassen musst. Das ist, äh,
1: nicht gut. Ich will das Konzept ändern, du dumme Drecksau. Ah, okay. Du willst durchspielen, bis du umfällst. Und wir sehen uns ja am <lacht> genau. 19., ne? Genau, das, ach ja, stimmt, da war, war ja noch was. Wir beide so dazwischen gequetscht, Mini auf genau. dazwischen. Genau, du, du, weißt du, du wirst nur noch reingequetscht in mein Leben. Nee, warte, hm. falsch, du musst, du musst mir einen Vorwurf machen. Du musst mit so einer Zickenhaltung auf mich zukommen. Ich, ich, ich bin spiele ja keine Rolle mehr in deinem
0: Leben. Du, zwischen all deinem Zeug, was du machst, werde ich nur noch reingequetscht. Nur zwei Stunden im Tipi. und dann guckst du mich nicht mal richtig an. Du wolltest ja. schon weg, bevor wir angefangen haben. Ich habe es genau gesehen. Sag mal, ich habe. Eine Frage. Wollen wir heute über ein quotenträchtiges Thema sprechen oder wollen wir uns es am Arsch vorbeigehen lassen und einfach über das sprechen, worüber wir Bock haben zu sprechen?
1: Du spürst, auf, welcher, auf welchem Gleis ich gerade bin. Ich möchte natürlich nur über quotenstarke Dinge reden, weil mir geht es um Zahlen, Zahlen, Zahlen und deswegen möchte ich, dass wir über Themen reden, die populär sind, die sehr okay. viele Menschen bewegen. Pass auf, nee, wir machen so. Du sagst, was das populäre Thema wäre und was das wäre, worauf wir Bock haben und dann entscheiden wir uns. Also mit Zahlen hat es zu tun. Die Frage, wie viele Geschlechter gibt es? Ah, okay. Ja, können wir drüber reden. Können, können wir drüber reden. Was wären, was wären die anderen Sachen, die nicht so, die nicht so quotenträchtig sind?
0: Ja, wie es uns geht, äh, Frauen, Alkohol, äh, mhm. RBB, Kunst. Kunst. Genau, mhm. Philosophie, Pseudophilosophie, bisschen Geschichte, Juden könnten wir auch drüber reden. Ist
1: aber auch schon, schon wieder quotenstark. Ist schon wieder quotenstark. Ja. Da wird schon wieder genau hingehört, dass äh, also um uns ein bisschen, wenn wir uns ein bisschen entziehen wollen, dürfen wir über solche Themen nicht reden. Ich ja. würde dann ähm, Tatsächlich über, äh, ich wähle jetzt mal das Geschlechterthema, um danach, ähm, weil ich sowohl als auch Typ bin, über die anderen Themen auch noch zu reden. Aber wir holen uns die Leute jetzt erstmal über das ganz große Thema, wie viele Geschlechter gibt es.
0: Ja, das ist ein cooles Thema. Ne? Damit holt man wirklich viele Leute ab. Das ist gerade ganz mhm. groß im Geschäft das Thema.
1: Mhm. Okay, wie äh, viele Geschlechter gibt es denn?
0: Zwei, Mann und Frau. Ja. <lacht> Wir müssen ja jetzt auf die Quote achten. Wir müssen ja versuchen, Stimmt. möglichst äh, kontrovers zu sein, damit wir viele Zuschriften
1: bekommen und diese Sendung hier geklickt wird einfach. Ne? Das ist genau, ja also du sagst zwei. Wie viel sagst du? Ich biete, äh, ich unterbiete eins Männer. Das ist auch sehr gut. Das ist, auch sehr gut. Wir <lacht> das kriegen, ist alles Geschlecht aus der Rippe ja raus? Also das heißt, ist er aus der Rippe raus und so, kennen wir alles die Geschichte. Es gibt eigentlich nur den Mann. Alles andere sind Abkömmlinge des Männlichen, Derivate, die versuchen so zu sein wie Männer, es aber nicht hinkriegen, weil sie Brüste haben. Nee, dann gibt es ja nur Frau.
0: Mann ist ja Weiterentwicklung, äh, Weiterentwicklung von Frau. Nee, <lacht> also, ach, ist mir egal.
1: Ist mir egal. Ist mir, am Ende äh, hat sich der Mann durchgesetzt und das zählt, weil das ist für mich Biologie, das, was sich durchsetzt. Und das setzt sich bis heute der Mann durch. Das lässt sich ja auch international beobachten. Was ist denn Geschlecht?
0: Also ist es das, mit ja. wem man äh, also was? Nee, Sexualität, Geschlecht, lass mal versuchen zu definieren.
1: Worum geht es nee, denn ist eigentlich? Ja ein das ist ja ein Unterschied. Ne? Da gibt es doch im Englischen gibt es die Unterscheidung zwischen Gender und Sex, die ich übrigens jetzt ernsthaft gesprochen sehr gut finde, ähm, mhm. weil äh, das eine ist das äh, ist das biologische Geschlecht und äh, das andere ist dass das ja dass das Geschlecht für das man sich für das man sich ja kann man sagen entscheidet. ich, also ich finde die Unterscheidung sehr wie man sich sehr, sehr fühlt. Sehr produktiv. Die, ja, ich finde die Unterscheidung sehr produktiv im Englischen. Gender und Sex zu unterscheiden, das finde ich eigentlich sehr gut als Herangehensweise. Und ähm, ja, was was das biologische Geschlecht angeht, ähm, gibt es wirklich nur zwei? Also ähm, das ist jetzt die Frage.
0: Ähm, ich weiß da es müsste man nicht. mal beim ZDF nachfragen, weiß ich nicht, die wissen ja sowas. Aber ich habe jetzt am Wochenende zum Beispiel Besuch gehabt ne äh, von einer mhm. Familie mit einem Kind und mhm. das Kind ist auf den Stuhl gestiegen und hat gesagt, ich bin ein Vogel. Und mhm. dann ist es vom Stuhl gesprungen und hat sich den Fuß wehgetan, weil es nicht fliegen mhm. konnte. Und da dachte ich, nee, mhm. du bist kein Vogel, du bist einfach nur ein
1: albernes Kind. Hm. Dass die Erfahrung machen muss, dass es kein Vogel ist, weil es eben sonst vom Stuhl fällt und sich wehtut. Ja. Die alte Herzplattenerfahrung. Also ist man immer das, was man fühlt zu sein? Reicht das aus? Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich würde eine Unterscheidung machen beim Thema äh, Vogel und Kind und beim Thema Geschlecht. Beim Thema mhm. Geschlecht würde ich immer sagen, ähm, das soll für mich jeder entscheiden, wie er das entscheiden möchte. Und ob sich jemand als Mann oder als Frau fühlt oder Mann oder Frau sein möchte oder trans oder was auch immer, Inter, keine Ahnung. Das kann jeder für sich entscheiden. Das würde ich immer so respektieren, wie der Einzelne das für die für sich definiert. Und es ist, wäre ja jetzt nicht meine Aufgabe, in die Hose zu gucken oder oder sich nackt auszuziehen oder zu fordern, dass sich jemand nackt auszieht, um nachzuprüfen, welches Geschlecht jemand hat. Da wäre ich jetzt sehr, das würde ich wirklich jedem, jedem selbst überlassen. Und wie viele Geschlechter es dann entsprechend gibt, ja, das kann jeder entscheiden, wie er will. Ich glaube, bei Facebook waren es zuletzt 60 Geschlechter, aus denen man auswählen konnte, wenn ich es richtig weiß. Vielleicht sind es aber auch noch mehr geworden in der Zwischenzeit. Meine Information ist nicht ganz aktuell. Das war vor ein, zwei Jahren, glaube ich.
0: Also wenn dann, oder warte, müssen wir jetzt erstmal klären. Eine Transfrau ist ein Ex-Mann, der eine Frau geworden ist. ne? Oder also genau. sowas
1: wie eine Frau. Und genau, ein trans, Und ein trans Mann ja okay ist Eine okay. Frau, die zum Mann wurde. Wobei ist ich denn, glaub, der du, umgekehrte ja. Weg ist der häufigere, ne? Also also Männer, die ähm, Männer, die dann Frauen werden, und es äh, ist, ist der, wenn ich es richtig weiß, häufigere und Frauen, die zu Männern werden, ist ähm, eher selten. Es gibt ähm, auch dann nochmal noch zurück, hervor. ne?
0: Es gibt auch dann nochmal zurück, ne? Also Leute, die dann nach der Operation nochmal zurück wollen. Da gibt es auch einen Fachbegriff für. Äh, Retransition. Re re Retransition. Genau. Abgekürzt Reue. Äh, was ist denn, wenn ein Transmann, also, nee, warte, eine Transfrau, Ex-Mann, Transfrau jetzt äh, bei Martial Arts mitmacht und eine Echtfrau auf die Fresse haut? Bin ich jetzt eigentlich schon ein Turf? Nee, Murf oder Murf? Warte, äh, ein Scheißhaufen auf jeden Fall. Also, <lacht> was ist es jetzt? Also, wenn ich als Transfrau beim Martial Arts mitmache und eine sogenannten Echtfrau oder Ex-Echtfrau auf die Fresse haue. Ist es dann noch Wettbewerb fair oder Wettbewerb verzerrt?
1: Mm, würde ich sagen, ist äh, fairer Wettbewerb, weil du bist ja dann ähm, wenn du wenn du dann eine eine Frau bist und früher ein Mann warst, bist du ja bist du ja eine Frau. Dann würde ich würde ich das für für fair halten und dann würde ich das anerkennen, wenn du äh, aber ein Mann bist, ist es was anderes. Jetzt findet man da äh, keine Sport? Während ich während ich rede, denke ich nach. Andererseits ähm, behält. Müsste man da nicht eine
0: eigene Liga gründen für Transfrauen, weil die sind ja körperlich dann schon den den
1: gerade, Frauen gerade ich sagen, den
0: sogenannten Frauen überlegen.
1: Gerade wollte ich sagen, sie ist, sind den den als äh, als Frau gesehenen Frauen oder sich selbst als Frau definierenden Frauen. wir ja, um den Begriff Frau herumreden. Sorry. Nee, nee <lacht> Tatsächlich, wenn wir in dem Gespräch sind, müssen wir das auch, müssen wir das machen. Ich glaube, man sagt, nee, man sagt ja dann auch in dem Zusammenhang als weiblich gesehene Personen oder als sich selbst als Frauen sehende Personen. Das, ich meine das, ich meine das jetzt gar nicht ironisch, sondern versuche das für einen Moment einfach ernsthaft anzuerkennen, wenn wir okay, diese okay, Diskussion okay. führen. Also, ja, ja. also, wir müssen ja schon, wenn wir jetzt von, wenn wir jetzt Transfrauen von ähm, Biologen, Logischen Frauen unterscheiden, die sich selbst als Frauen wahrnehmen, dann müssen wir eine Unterscheidung treffen. Und dann würde ich sagen, eine Frau, die Transfrau ist, aber ja nach wie vor die körperliche Überlegenheit des Mannes hat, äh, verzerrt natürlich andererseits wieder den Wettbewerb. Das ist natürlich wahr, ähm, weil durch die ähm, durch die Operation, beziehungsweise durch die, durch die neue Geschlechtsidentität, ähm, die sich diese Person zulegt, ist ja noch nicht erklärt, dass ähm, damit auch aber es könnte natürlich auch eine Frau geben, die sich selbst, ähm, ja, also eine als sich selbst als Frau sehende Frau, die ähm, selbst, sagen wir mal körperlich sich so in die Mangel nimmt, dass sie auf dem männlichen Kraftniveau ankommt und damit der Transfrau überlegen ist. Das könnte ja auch sein. Das ist ja auch möglich. Also es ist schwierig. Es ist schwierig. Also ich kann ich keine endgültige Antwort das Thema. geben. Was? Ich lache über deinen Rudern ne, übrigens. Falls ich rudere jetzt, nicht, ich suche. Ich, ja, nee, genau. nee, ich suche über nach dein Suchen. Und Das, ja. das macht gerade große Freude, das macht sehr viel Spaß. Ja. Ähm,
0: ist es nicht auch frauenfeindlich, eine Frau so nachzubilden, wie man denkt, wie eine Frau wäre? Ist nicht jede Frau für sich etwas Eigenes? Gibt es nicht acht Milliarden Geschlechter? Und kann man das zusammenfassen, indem man sagt, ich bin jetzt das, was ich für Frau halte?
1: Du meinst, dass auch ich jetzt sagen könnte, ich bin Frau?
0: Dass man gar Weil nicht mich sagen dafür kann, halte? was man ist.
1: Nee, dass es gar nicht darum geht,
0: den Begriff Frau zu verwenden, sondern ich.
1: Ja, das wäre Ja, das wäre ja die Königsklasse. Wenn man überhaupt nicht mehr definiert, wenn wenn das Geschlecht als als solches überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern jeder für sich entscheidet, was er ist und äh, ob man dann noch Mann, Frau benutzt oder was auch immer, ist ähm, ist, ist völlig ist völlig zweitrangig. Und mal, ob man sich nonbinär nennt oder oder was auch immer, das finde ich, das finde ich eigentlich eine Zivilisationsutopie, dass jeder sich auf Geschlecht berufen kann, wenn er das möchte. Also ich kann sagen, ich bin ein Mann und du kannst sagen, ich bin non-binär oder umgekehrt oder ich bin, ich möchte mich gar nicht festlegen. Ich bin eine Person, die einen Penis hat, aber diesen nicht benutzt oder was auch immer, außer zum Pinkeln. Also da halte ich alles für denkbar. Und das warum nicht? Also, das finde ich eigentlich. Äh, das finde ich eigentlich eine sehr, eine sehr freie Herangehensweise an das Thema. Weil natürlich muss, muss Geschlecht nicht binär sein. Warum? Okay, wir reden über Identität. Genau. Okay. Was ähm. Und die Frage ist, was, was gibt mir Identität? Und das, ist ja, das kann ja sehr viel sein. Und das kann natürlich das biologische Geschlecht sein. Muss es aber gar nicht. Es kann ja auch ähm, was anderes sein, was mir, was mir Identität verleiht. Ist ja durchaus möglich. Lass also, mal versuchen,
0: Identität von Grund auf zu definieren. Weg vom, ja. vom Thema Sexualität. Ähm, mhm. Identität ist ja nicht eine Entscheidung. Das ist ja eine Gegebenheit. Nee. Oder ist es eine Entscheidung? Naja, Identifiziere es ist eine Entscheidung. ich mich etwas, was ich bin? Oder bin ich etwas?
1: Ja, genau. Also ich würde schon sagen, dass Identität eine Entscheidung ist. Also eine ähm, eine Identität heißt, ich entscheide mich dafür, ähm, mich mit mir selbst zu identifizieren. Also mein 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 eigenes Selbstbewusstsein, das Bewusstsein meiner selbst stimmt im besten Fall mit dem überein, ähm, was die Welt ähm, wie die wie die Welt mich beispielsweise einteilt. Also das ich kann ich sagen, nicht. na ich versuche es nicht. Probier, ja. sorry, sorry. Hm? Genau, also ich kann zum Beispiel na, machen wir's Lassen wir es anders. Lass mal die Welt mal draußen, das ist vielleicht ein Schritt zu weit. Ähm, ich kann zum Beispiel sagen, ähm, ich äh, bin mit mir identisch in ganz kann ich ja in ganz vielen unterschiedlichen Dingen sein. Also ich habe eine eine politische Identität oder habe sie nicht oder habe eine Geschlechtsidentität oder gibt es ja, oder gibt ja tausend Identitäten. Ich habe noch auch eine Identität als äh, was weiß ich als Bruder als äh, Partner als Freund als äh, Komiker als äh, was weiß ich äh, als Podcaster. Das sind ja alles Identitäten. Das sind ja ganz unterschiedliche. Es ja sehr viele. Und wenn wir jetzt mal bei der Geschlechtsidentität bleiben, dann heißt ja mit sich identisch sein, sich dafür zu entscheiden, dass man eine gewisse, dass man eine bestimmte Identität hat oder für sich wählt oder auch eine vorgegebene Identität annimmt. Ich kann jetzt zum Beispiel von mir sagen, die gesellschaftlich oder wie auch immer vorgegebene Identität, dass wir uns in Mann und Frau aufteilen, ist bei mir so, dass ich mich als Mann identifiziere, Punkt. So fühle ich mich, so sehe ich mich ähm, und wenn ich an mir runtergucke, sehe ich, da kommt einiges hin, was übereinstimmt, <lacht> nicht alles, aber vieles und ähm, so, damit habe ich eine Identität, die ist zwar vorgegeben, aber ich habe mich dafür entschieden, sie als solche zu übernehmen. So, das ist also ja, ist ja immer eine Entscheidung. Jetzt könnte ich sagen, naja, biologisch bin ich ein ein Mann, ähm, lebe vielleicht auch wie einer, möchte mich aber trotzdem nicht so definieren, sondern finde eine andere Identität für mich. Das steht mir ja frei. Hm. Oder? Nee. Wie siehst ähm, du das?
0: Mh, boah, also äh, Prolog. Mh, wir reden jetzt mal frei und versuchen, äh, das, was wir wirklich im Inneren denken, zu sagen, ohne dass wir darauf achten, was andere Leute darüber denken.
1: Mhm, natürlich, sowieso.
0: Ja, weil es ein sehr sensibles Thema ist und man tatsächlich sofort irgendwas auslöst und ähm, angegriffen wird für etwas, was man vielleicht gar nicht so meint wir, wir, ich, wir testen jetzt mal Gedanken ähm, ich glaube es gibt also es gibt tatsächlich Menschen die ähm, sind das, was sie sind also sie haben eine Identität, die äh, da ist, ohne dass sie sich für etwas entscheiden müssen und sie finden das im Laufe ihres Lebens raus was sie sind und ähm, dann entscheiden sie sich, es zu sein, und zwar in der Öffentlichkeit und ähm, überhaupt sichtbar für andere. Aber sie sind es von Anfang an. Das ist keine Entscheidung, die man trifft, sondern das ist eine Gegebenheit, die die für einen getroffen wird. Und der Weg, das herauszufinden, ist eine äh, schwierige Angelegenheit, weil es sehr belastet ist von, von Normen, von Werten, von Traditionen und von... Ansichten, die die zum Teil überholt sind und die zum Teil aus Erziehung kommen oder eben aus kulturellen Voraussetzungen oder irgendwelchen kulturellen ähm, Gegebenheiten, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein. Das glaube ich, deswegen habe ich gesagt, es ist keine Entscheidung und ich erinnere mich, deswegen sage ich es auch an ein Gespräch mit einer Frau ähm, von Lambda, das ist die ähm, Homosexuellen Vereinigung in Istanbul, die sich sehr gegen diesen Begriff gewehrt hat, die gesagt hat, uns wird immer gesagt, wir hätten uns dazu entschieden, äh, lesbisch oder schwul zu sein, aber das ist diskriminierend, weil wir haben uns nicht dazu entschieden, sondern wir sind es. Wir haben es irgendwann mhm. herausgefunden und wir haben uns entschieden, es zu leben. Das ist mhm. ein Unterschied. Okay, sehr das guter zweite, Punkt. Ja. Darf
1: das ich da ganz Zweite zu sagen? Bitte gerne, bitte, Das, das, bitte, ist, das okay. ist deshalb, das ist deshalb sehr, sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut, weil. Ähm, ist ja genau auch anschließend an das Thema, worüber wir hier vor ein paar Wochen gesprochen haben. Ähm, als es um, um äh, Sexualstraftäter oder um Pädophile ging, das ist ja auch keine Entscheidung. Das ist ja keine Entscheidung, dass man ähm, auf äh, Männer, Frauen, was auch immer steht, sondern das ist zunächst mal da. Und dann ist die Entscheidung, besteht dann darin, wie man damit umgeht, wie man das lebt, äh, um es jetzt wieder von, den, von dem pädophilen Thema wegzukriegen. Also wie ich dann eben beispielsweise als lesbische Frau oder als schwuler Mann ein Umfeld finde, in dem ich das lebe, ähm, Leben kann, was ich leben möchte, sofern ich das Pech habe, nicht in einem zu leben, wo das sowieso selbstverständlich ist. So, Entschuldigung, das wollte ich nur kurz sagen.
0: Kein Problem, kein Problem. Ähm, das zweite, Der zweite Punkt, und ich glaube, da müssen wir diese Diskussion ein bisschen genauer betrachten und auch das eine von dem anderen trennen, ist die... Ähm ist die Dynamik, die manche Entwicklungen haben und wie aus dieser Dynamik manchmal auch etwas entsteht, was das, worum es eigentlich geht, ähm, entwertet und inflationär macht und damit zum Teil auch zum Gegenstand einer Diskussion macht, die an der Sache vorbeigeht. Also, damit meine ich, natürlich gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, Identifikationen. Ich nenne es jetzt mal Identifikation und nicht Geschlechter. Und es muss überhaupt keine Entscheidung darüber geben, ähm, was man ist, sondern es muss eine Entscheidung darüber geben, wie man damit umgeht, wie die Gesellschaft damit umgeht. Das heißt... Mhm. Wenn wir jetzt das Beispiel, das eben ironisch gemeinte Beispiel von den Martial Arts nehmen, müsste es tatsächlich eigene Kategorien oder eigene Bereiche geben, in denen die Menschen sich messen oder sportlich auseinandersetzen können, die eben aufgrund ihrer Entscheidung sich mit dieser Art zu leben identifizieren. Das ist das, das ist das eine. Das andere ist, und das meinte ich jetzt eben mit dieser Sogwirkung und dieser Dynamik, die es entwickelt, dass manchmal daraus aber auch Bewegungen entstehen, die das, was es in Wirklichkeit ist, inflationieren. Also die plötzlich den Begriff Transgender auch inflationieren und ähm, es zu einer, so wie es die Turfs im bösen Sinne sagen, Mode werden lassen. Ja, was, was natürlich auch eine Überspitzung ist und was wiederum eine Diskriminierung der Menschen ist, die tatsächlich Transgender sind. Man müsste also jetzt erstmal rausfinden, wie viel Prozent der Menschheit ist eigentlich Transgender. Und ähm, was ist eigentlich in den letzten Jahren passiert? Sind es mehr Menschen geworden, die Transgender sind? Oder sind es einfach nur mehr Menschen, die zeigen, dass sie schon immer Transgender waren? Das ist ganz wichtig, das herauszufinden, damit man über diese Sache auch fundiert sprechen kann. Und dann könnte man erst sagen, okay, da war immer schon ein ganz großer Graubereich, in dem das einfach nicht definiert wurde, und indem es Vorgaben gab, die sehr strikt waren und eine Entscheidung gefordert haben für Mann oder Frau oder Frau, die Mann werden will oder Mann der Frau werden will. Und diese Vorgaben sind nicht mehr richtig, weil es ganz viele Nuancen gibt und weil es ganz viele Feinheiten und Abstufungen gibt, die neu berücksichtigt werden müssen. So, das erstmal sozusagen aus dem soziologischen Zusammenhang, aus dem gesellschaftlichen Kontext erklärt. Und das Letzte, was ich eben auch finde, was definiert werden muss, um dieser Diskussion eine... Weitsicht und vielleicht seriöse Weitsicht zu geben, denn ich finde, es wird der Diskussion nicht gerecht, wenn man sie zum, zum oberflächlichen Thema macht, um damit Quote zu generieren, ist die Frage, ab wann fängt sexuelle Ab wann fängt Identität überhaupt an, sichtbar zu werden? Und ab wann spielt es überhaupt eine Rolle, dass ein Mensch seine Identität, also in diesem Fall die sexuelle Identität, öffentlich ausleben kann, ohne dass er dafür diskriminiert oder verurteilt wird? Und das ist ein sehr heikler Punkt, denn es ist mittlerweile so, in den USA und in Kanada ist es noch extremer als in den USA, dass ja Kinder schon im sehr frühen Alter, Hormonell behandelt werden, weil die Eltern der Meinung sind, dass die Kinder im falschen Körper aufgewachsen und auf die Welt gekommen sind. Und da sehe ich ein Problem. Weil ich glaube, dass eine Identität, die, die vorhandene Identität, die Anlage des Menschen sich tatsächlich erst vollständig ausgebildet hat, wenn der Mensch auch in einem gewissen Alter ist. Sprich, wenn er die Pubertät oder diese Phase der Unsicherheit, der Identitätssuche oder der Identitätserkenntnis überstanden hat und dann
1: irgendwann als erwachsen gilt. Konnte ich mich damit verständlich machen, ja, ne? Absolut. Das ist ja auch eine Erfahrungssache. Das kann ja auch niemand von außen festlegen, ob du, ob dein Geschlecht das für dich richtige ist. Das ist ja die Frage, ob du das für dich entscheidest, weil du eben auf einem Stand der Entwicklung bist, wo du das für dich tun kannst oder ob jemand von außen, in dem Fall Eltern oder wer auch immer, welche, welche Autorität es auch immer sein mag, für dich definieren will, ob du im richtigen Körper bist oder ob du das richtige Geschlecht hast oder nicht. Das steht ja einfach keinem außer dir selbst zu. Und dafür brauchst du einen Erfahrungshorizont. Das ist ja ein bisschen wie mit bisschen wie mit Religion. Ne? Also natürlich kann man schon einem, einem kleinen Kind oder einem Kind einreden, dass es sich an religiöse Riten zu halten hat und dass es Gott gibt und dass es jeden Tag beten muss und dass Gott zuguckt und was auch immer tut. Aber die wirkliche Entscheidung darüber, ob jemand zum, zum Islam konvertiert, katholisch ist, Priester werden will oder vielleicht atheistisch ist, ist eine, die man erst sehr viel später treffen kann. Nämlich, wenn man ähm, sich abgearbeitet hat an äh, einem Fundament. Und das Fundament kann alles sein. Es kann sein, dass man aus einem atheistischen Haus, Elternhaus kommt, aus einem katholischen, was auch immer. Aber dann kann man eine Entscheidung für sich treffen. Und ähnlich, ähm, wenn auch natürlich mit gewissen Unterschieden, ist es auch im, im, im geschlechtsidentitären Bereich. Ähm, du musst ja gewisse Erfahrungen gemacht haben, um für dich zu sehen, was ist, was ist das, was ich möchte? Fühle ich mich im richtigen Körper oder fühle ich mich nicht so? Und ähm, ja, was die Transsexuellen angeht, inwieweit es so ist, dass es dass es sie immer gab, dass es vielleicht aber in ihnen schlief und sie es nicht leben konnten, weil die Scheinwerfer nicht so sehr darauf gerückt waren, wie sie das heute sind. Das lässt sich wahrscheinlich schwer sagen oder inwieweit wirklich mehr Menschen jetzt zu dieser Identität finden oder wie viele sich einfach zeigen, das, was du angesprochen hast. Ich weiß es nicht. Ich habe da auch keine Zahlen. Ich kann es nicht sagen. Ich habe Zahlen. Aber, ich habe Zahlen. Ja, tatsächlich? Okay. Mhm.
0: Also laut Statistischem Bundesamt haben sich 2020, das ist jetzt die letzte Erhebung, 2.155 Personen einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen. Das waren 1.462 Frauen und 693 Männer. Und das sind aber Zahlen, die laut Deutscher Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität kein vollständiges Bild wiedergeben. Das ist jetzt mhm. nur gemessen an den Zahlen der, der Operationen. Das Man heißt, schätzt es, dass sind, es
1: ist ungefähr. Hm? Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, sind es mehr ähm, Frauen, also als Frauen gelesene Personen, die zu Männern werden wollten oder geworden sind, als umgekehrt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nee, Transfrauen sind 1462 und Transmänner sind
1: 693. ist genau umgekehrt. also, okay, Männer, also so, die so Frauen wie ich es vorher gesagt habe. Genau. Hm, das, was genau. ich vorhin als These in den Raum gestellt habe, ich glaube, es gibt mehr Männer, die Frauen werden wollen, als umgekehrt. Genau. Und okay. ähm,
0: man schätzt, dass es äh, ungefähr 0,35 Prozent der Bevölkerung sind in Deutschland mhm. und in den USA geht man von 0,6 Prozent der Bevölkerung aus. Mhm. Jetzt kommen dazu noch andere Zahlen, die natürlich auch wichtig sind. Also das, was du eben gesagt hast, nämlich diejenigen, die dann, ähm, wie hast du es genannt, im Fachbegriff
1: Reh... Äh, re, äh, re, re ähm, nee das war kein Fachbegriff den ist mir spontan eingefallen re retrans äh, retransis, retransition ja ich re glaube das heißt
0: sogar so retransition
1: heißt es wirklich so ich, ich meine es das, das heißt das, sogar so. ist mir spontan eingefallen <lacht> ja okay also da gibt's Retransition, ja dann andere, Retransition müsste es sein, genau,
0: okay. Die sind auch nicht unerheblich, also es gibt da auch einen gewissen Prozentsatz von Menschen, die dann sich wieder zu, zurück operieren lassen oder es bereuen, sagen wir mal so, es muss ja nicht immer dazu mhm. kommen. Ähm, mhm. Und dann gibt es noch eine ganz andere wichtige Zahl, nämlich die Frage der Menschen, die sich umbringen, entweder aufgrund der Tatsache, dass sie in einem falschen Körper leben und nicht... Ähm, ausleben können, dass sie im falschen Körper sind oder in den richtigen Körper dürfen und aber Menschen, die auch dann darunter leiden, dass sie sich haben umoperieren lassen. Also auch da mhm. gibt es Zahlen, die ganz wichtig sind. Also was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, es ist ein hochkomplexes Thema, das besprochen werden muss in einer Art und Weise, die dem Thema gerecht wird. Und wir haben natürlich am Anfang ironisch erstmal versucht, locker mit diesem Thema umzugehen und ich finde, wir haben herausgefunden, aha, es gibt da doch einige Fragen die zu klären wären. Für mich im Moment die interessanteste Frage ist, oder zwei der interessantesten Fragen sind, A, inwiefern spielt der gesellschaftliche Einfluss eine Rolle in dieser Dynamik, die ich eben beschrieben habe? Also spielen Plattformen wie TikTok oder das Internet allgemein dabei eine Rolle und gibt es da vielleicht auch einen, einen, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es äh, diskriminierend klingt, ein Ansteckungseffekt ja, oder ein Nachahmeffekt, das ist sogar noch besser, weil ich weiß von anderen Themen, dass es Nachahmeffekte gibt. Ich war ja vor einigen Wochen bei Stern TV und da haben wir zum Beispiel über das Thema Tourette gesprochen. Und okay. es gibt, ähm, da, da war ich sehr erstaunt, ähm, zu Gast war dort ein äh, Tourette-Forscher und Hirnforscher und Tourette-Professor, der gesagt hat, es gibt eine beträchtliche Zahl von Jugendlichen, die mittlerweile äh, Tourette-Symptome nachahmen und darüber äh, tatsächlich an einer Art von Tickstörung erkranken. Und das gleiche gibt es übrigens auch bei diesem Thema. Also es gibt auch tatsächlich Menschen, das ist ja ähm, eine, ich glaube, dissozia dissoziative Störung, also es ist, eine, es ist im Moment noch eine Persönlichkeitsstörung, so wird es jedenfalls gehandhabt, dass daraus eben auch eine Identität entsteht, die vermeintlich demjenigen, der diese Identität zu haben glaubt, vermittelt, dass er etwas tun muss, um die Identität zu der Identität zu gelangen, die er wirklich hat oder haben will. Und das ist ganz schwer, das ist ein Bereich, in dem traue ich mich kaum zu sagen, was ich für richtig oder falsch halte. Ich glaube nur, dass eben diese tradierten Rollenbilder von Mann und Frau, dass die natürlich existieren. Also natürlich existieren Mann und Frau und auch diese Rollenbilder haben ja in gewisser Weise auch ihre Berechtigung. Aber es ist erforderlich, gerade auch aufgrund der Zahlen, die ich eben genannt habe, sich damit auseinanderzusetzen, wie wir mit den anderen Rollenbildern umgehen oder ob es neue Rollenbilder, bilder überhaupt geben kann
1: und muss hm. oder brauchen wir es hm. gar nicht ne? Also inwieweit es da Nachahmungseffekte gibt, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich spreche jetzt aus dem Bauch heraus. Ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen. Also das, was du von Tourette beschreibst oder ich, was man was man so kennt, was es als Phänomen gibt, dass beispielsweise Schüler oder Kinder in der Pubertät oder so plötzlich anfangen, die Sprache zu übernehmen, die sonst Migranten oder Menschen aus anderen Ländern benutzen. Also beispielsweise eben, ja, was du kannst. Du, hallo, hast du und so, weißt du, kennst du. Na, also diese diese Sprache, diese klassische Erkan- und stefan sprache dann für sich übernehmen, weil es irgendwie ähm, ein, ein, ein Hinweis auf Coolness ist. Das soll es ja geben, das kann ich mir auch vorstellen, das, das gehört aber, glaube ich, zu einer zu so einer Entwicklung dazu. Ich weiß nicht, inwieweit eine eine Geschlechtsidentität, die sowas Grundsätzliches ist, äh, ob man da mit dem Begriff Nachahmungseffekt äh, richtig operiert, ob es das gibt. Ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass das so eine grundsätzliche Frage ist, dass es für Vielleicht mehr Menschen geben mag, die aufgrund ähm, der der Tatsache, dass äh, das Thema jetzt größer ist, ja auch zu Recht größer ist, die sich dann vielleicht eher fragen, bin ich vielleicht kommt es für mich auch in Frage oder ähm, fühle ich mich eigentlich wohl in meinem Geschlecht. Also dass man das hinterfragt dadurch, äh, dass es offensichtlicher ist, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es deswegen viele Leute gibt, die sagen: Oh, 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 unbedingt, jetzt merke ich gerade, ah, verdammt, es gibt jetzt so viele, gibt so viele Menschen, Menschen in meinem Umfeld, die sich gerade rum, umoperieren lassen, das muss ich jetzt auch machen. Ich, kann, kann ich mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Ähm, ist vielleicht bei, bei manchen, bei, in manchen Kreisen bei Schönheitsoperationen so, weil es alle machen, guckt man sich auch mal an, ob man irgendwie noch einen Nasenflügel korrigieren lassen könnte. Aber bei dem Thema, ich wäre, ich wäre sehr zurückhaltend. Nee, ich wäre da sehr zurückhalten. das, das
0: würde ich gerne ein bisschen differenzierter sagen. Ähm, mhm. Die Frage, die ich mir stelle, ist, verursacht das Rollenbild die, die Störung, oder, ähm, ist es tatsächlich, ähm, äh, ist es tatsächlich der, der körperliche Drang oder ist es die Veranlagung, die die das ähm, die Dissoziation erzeugt. Also, wenn ein Mann gerne Frauenkleider trägt, dann ist es ja die Definition der Gesellschaft, nämlich Frauen tragen Kleider, die den Mann vielleicht in das Dilemma stürzt, zu sagen, oh, mit mir stimmt irgendetwas nicht, weil ich trage ja Frauenkleider. Ja, verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Dabei kann es ja durchaus sein, dass ein Kleid oder Dinge, die man Frauen zuordnet, ein BH oder, ich habe auch Biertitten, ich könnte auch ein BH tragen, ja, dass das nicht definierbar ist, als explizit Frauenklamotten und damit auslöst, sich entscheiden zu müssen. Anders ist es aber, wenn du ähm, äh, merkst, du, du fühlst dich, keine Ahnung, deine Sexualität, du fühlst dich zu Männern hingezogen, du bist aber nicht schwul. Keine Ahnung. Oder ich, ich kann das nicht sagen, weil ich es nicht erlebe. Ne? Ich kann es ja, nur ja. ganz, ganz ungefähr definieren. Da <lacht> sehe ich einen Unterschied.
1: Ja, sehe ich auch. Aber ich glaube nicht, dass das reine Tragen von Frauenklamotten oder die, selbst wenn man das gern täte, ähm, einen äh, zwangsläufig in die Nähe eines Identitätskonflikts bringt. Das kann ja auch einfach ähm, aus Spaß einer Freude geschehen oder mehr, was weiß ich, Männer, die gerne Frauenklamotten tragen, ähm, tun es einfach, weil sie Lust drauf haben oder werden beispielsweise, ähm, werden beispielsweise äh, berufliche Transen, das gibt's ja auch, also Männer, die Männer sind, aber im, im, im Nachtleben auftreten alle. Als Frauen und dann eben Frauenklamotten anziehen und dann als Frau unterwegs sind. Aber wenn sie die wieder ausziehen am Tag, sind sie eben Männer und sind auch in ihrer Geschlechtsidentität klar, ähm, unabhängig davon, ob sie schwul, hetere oder was auch immer sind, haben aber Lust, diese Seite auszuleben, weil sie spüren, ja, es gibt in mir auch etwas Weibliches und als öffentliche Person möchte ich gerne weiblicher oder möchte ich gerne als das auftreten, was weiblich wahrgenommen wird, aber in meinem Privatleben äh, bleibe ich äh, ein, ein Mann. Also, genau, äh, da, da das ne? sind wir also, einer das Meinung. Das ist ja auch zum Beispiel, das ist eine sehr Form damit umzugehen, hätte aber nicht zwangsläufig einen Identitätskonflikt zur Folge, sondern wäre einfach eine Rolle mehr, die die lebbar ist und eine Seite mehr an einem Menschen, die sich einen Ausdruck verleiht, aber nicht Weiß zu einer nicht. Identitätskrise führen muss, kann, aber muss nicht.
0: Ja, es geht ja um das Ausleben. Also wir sind einer Meinung. Ne? Also ich finde auch, man muss es gar nicht definieren. Man muss gar nicht sagen, wann man Frau oder Mann ist oder ob wie viel Anteile Frau oder Mann man in sich hat bin fest davon überzeugt, dass alle Menschen unterschiedliche Anteile in sich haben, die auch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich wirksam sind. Ich glaube, es gibt zwei Momente, in denen sich das Problem in Anführungsstrichen verschärft. Das eine ist der Moment, in dem du in die Öffentlichkeit gehst und zu dem stehen willst, was du bist, weil die Öffentlichkeit, glaube ich, mindestens noch nicht so weit ist, dass sie damit ähm, umgehen kann. Und das zweite ist die Frage der sexuellen Identität, über die ja, noch gar ja. nicht gesprochen haben. Genau. Ne?
1: Genau. Und ich glaube, dass man das, äh, aber wir sind jetzt wirklich im, im, ähm, im, im, im spekulativen Bereich. Insofern würde ich mich freuen, wenn vielleicht Menschen, die da auch aus eigener Erfahrung mehr erzählen können, uns vielleicht schreiben nach der Sendung. Uns aufklären, und ja, gerne. Mitzuteilen, wie es, wie es ist, weil wir vielleicht auch jetzt hier Grenzen ziehen. Ähm, die, die die Menschen, die betroffen sind oder um um es ein bisschen weniger pathetisch zu sagen, Menschen, die ähm, in dieser Situation leben oder in diesen äh, in diesen Identitäten sich versuchen zurechtzufinden finden, ganz andere sind als die, die wir jetzt definieren. Aber ähm, ja, also ich, ich glaube, man muss dem wirklich so ein, ähm, man muss dem vielleicht auch so ein spielerisches Element hinzufügen. Ich glaube gar nicht, dass es zwangsläufig immer mit Identitätsproblemen einhergeht. Es kann natürlich sein, ähm, aber äh, dass das Ganze fluider ist oder fluider wird. Äh, das finde ich, finde ich sehr positiv. Das finde ich auch sehr gut. Also, dass wir, dass wir wegkommen von den Stereotypen Mann und Frau. Die mögen ein Ausgangspunkt sein. Aber es sind eben auch, ja, es sind eben auch gesellschaftlich definierte Begriffe, an denen man mit, mit und an denen man arbeiten kann und die man verändern kann und ähm, die jeder für sich auch, auch neu definieren kann. Deswegen finde ich die, äh, sehe ich diese Entwicklung als sehr positiv und sehe das als, ähm, sehe das eigentlich als ein Aufweichen und ein von, von harten von harten Grenzen oder von, von Grenzen, die eben für viele sicher gelten und die für viele auch richtig sind. Ähm, wie gesagt, ich zähle mich ja auch dazu, aber das, das kann für andere anders sein und deswegen finde ich das eigentlich sehr gut. So, aber jetzt nochmal einen Schritt zurück. Wir waren bei, den, bei der Frage geblieben, wie geht man damit um, wenn man beispielsweise davon äh, Beeinflusst ist, dass es sehr viele Menschen oder dass es vielleicht Menschen gibt im eigenen Umfeld, die sich diese Frage stellen und inwieweit man, wenn man Frauenklamotten trägt, als man sich deswegen in eine in eine Identitätsdebatte ähm, geführt sieht oder sich selbst äh, versucht, deshalb deswegen zu verändern. Und das war der letzte Punkt und das habe ich mal so tendenziell in Frage gestellt. So, aber jetzt bist du wieder dran. Na,
0: ich sehe, dass da zwei Dinge kollidieren und zwar zwei, ja Weltansichten will ich jetzt nicht sagen, aber äh, zwei Philosophien will ich auch nicht sagen, Haltungen. Ja, das ist vielleicht ja. das richtige Wort. Das eine ist die Haltung einer einer Gesellschaft, die sich nicht verändern will. Die sagt, es mhm. gibt es gibt bestimmte Werte, die uns leiten und an denen wir uns festhalten können und diese Werte sind nicht auflösbar. Und mhm. die Diskussion um Gender und Transgender löst bei dieser äh, bei dieser Gruppe große Angst aus. Dass sich mhm. die ähm, dass sich die Pole verschieben können und die Welt äh, jetzt mal ganz dramatisch gesagt in ein nicht kontrollierbares Ungleichgewicht kommt und jeder das tut, was er will. Also es ist mhm. so, ein, so eine Art Menethekel, das, das da ja. lauert. Und der Weltuntergang äh, Sodom und Gomorra, der sich dadurch darstellt, dass jeder plötzlich anfängt für sich zu bestimmen, was er sein will, was er sein darf und sogar, und das ist jetzt die Fortsetzung dieses paranoiden Gedankens, den anderen aufdrückt, was sie zu denken genau. haben und dass sie genau. sich nach seinen Regeln zu richten haben. In Wirklichkeit mhm. macht das ja aber kein Transgender-Mensch. Kein Transgender-Mensch fordert von mir, dass ich auch Transgender bin. Kein Transgender-Mensch genau. sagt mir, Nein. du kannst nicht mehr aufs Männerklo gehen, sondern ich kann Richtig. weiter aufs Männerklo gehen. Er sagt mir nur, denk bitte über deine Traditionen oder deine Werte oder deine Ansicht, deine Haltung nach. Es gibt genau. noch mehr als das, was du bisher gesehen ja. hast.
1: Und darum geht's. Ja, und das meine ich mit den Gruppe. Grusiven
0: ja bitte. Entschuldige, lass mich das schnell den Gedanken noch ja, festhalten. Ja, ja. Und die zweite Gruppe ist ähm, vielleicht ein anderes Extrem, ist eine, die, denen es darum geht oder der es darum geht, Grenzen aufzulösen und Grenzen aufzuweichen. Und man kann jetzt darüber sprechen, inwiefern das das richtig ist und inwiefern das produktiv ist und inwiefern das auch überhaupt nötig und angebracht ist. Und wir werden da sehr viele unterschiedliche Antworten drauf finden. Ja, ich glaube, es ist zu Teilen sehr angebracht, diese Grenzen auch aufzulösen, weil es ja zum Teil auch Grenzen sind, die aus kirchlichen Traditionen kommen, die aus sehr restriktiven ähm, Zeiten kommen, in denen die Welt in Gut und Böse eingeteilt wurde, in Schwarz und Weiß. Und gerade wir sind ja hier Menschen, die das immer wieder propagieren, auch in Grauzonen denken zu können. Aber, und das meinte ich eben mit inflationär und kommerzialisiert, manchmal geht es aber offensichtlich auch darum, Grenzen zu brechen oder aufzulösen, weil damit ein Tabubruch verbunden ist, der denjenigen, die diese Grenzen auflösen wollen, auch eine Form von Genugtuung verschafft, die etwas damit zu tun hat, dass sie sich im Widerstand gegen diese andere Gruppe sehen. Und das ist das, ist das Problem. Ich glaube, der Dialog wäre in dem Fall viel klüger als der Diskurs.
1: Ich habe auch äh, keine keine Ahnung, warum es so viele Menschen gibt, ähm, die das so bedroht. Also die die Transfeindlichkeit ist ja nach wie vor riesig in der in der Gesellschaft und es ist irgendwie also so ein ganz seltsamer Triggerpunkt für viele Menschen, den ich überhaupt nicht verstehe. Also warum regt einen das so auf? Warum ähm, warum gibt es so viele Leute, die da ja geradezu aggressiv reagieren? Ja fast schon mit so einer mit so einer ähm, ja mit einer fast schon gewalttätigen Attitüde sowohl sprachlich als auch manchmal ähm, in in Fantasien was mit diesen Leuten zu machen ist. Ich, ich verstehe es nicht. Die sind, wie du es ja völlig richtig sagst, niemand ist ja eine Bedrohung für den anderen. Es wird dir nichts genommen. Es wird dir als Mann, als Frau, was auch immer, nichts genommen. Du kannst dein Leben genauso weiterführen, wie du es möchtest. Es wird dir auch kein Raum genommen. Es kommt lediglich etwas hinzu. Eine Ergänzung. Etwas, was vielleicht schon immer da war, aber ähm, sich nicht so zeigen konnte, weil die Tabus zu groß waren. Und jetzt gibt es eben etwas, was zusätzlich da ist. Das nimmt uns nichts. Das nimmt dir nichts, mir nichts. Deswegen verstehe ich diese diese angst nicht niemand wird deswegen umerzogen niemand wird deswegen ähm, gezwungen so zu leben ähm, es ist kein verbesserungsprogramm es ist kein es ist kein kein vorschriftenkatalog wo ist das problem es ist doch es ist doch toll es ist doch toll wenn ähm, menschen bunt sind wenn menschen unterschiedlich sind wenn menschen für sich definieren was äh, für sie die, die richtige identität ist und das das fluide das amorphe ähm, ist prinzipiell etwas, was ich für, für etwas sehr Positives halte. Wir leben in einer Welt, in der es so viele Grenzen gibt, in der so viel, so viel Aggression herrscht, so viel dagegen, so viel ähm, so viele harte Begriffe, so viel dichotomisches Denken, so viel Gut, Böse, Freund, Feind, davon ist alles durchzogen. Wie schön, wenn es, wenn es Menschen gibt, die in ihrer Lebensart sagen, hey, wir sehen uns im Zwischenraum, wir sehen uns eben nicht ähm, in, in der klaren harten Definition ähm, wie vielleicht andere, die die aber behalten können, sondern wir sehen uns in einem Raum, in dem die Grenzen fließender sind. Ich kann diese Angst nicht verstehen. Ich finde, das, ich finde das wunderbar. Ich finde das sehr toll und und schön zu sehen, wie Menschen für sich das finden, was für sie das Richtige ist und das für sich auch definieren können. Und deswegen sie, sie kann ich die ganze Aufregung zu diesem Thema überhaupt nicht verstehen. Weil die Wahlfreiheit, das zu tun, was man möchte und sich so zu definieren, wie man möchte, wird dadurch ja eher größer als Kleiner.
0: Ich muss da zwei, drei Einschränkungen machen. Also das eine ist, dass ich glaube, dass Selbstbestimmung ähm, auch etwas mit ähm, dem Alter zu tun hat und dass man bei Kindern vielleicht eine Anleitung zur freien Wahl äh, geben kann, aber nicht wählen darf für das Kind. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt ja, für mich. Richtig. Das zweite ist, dass ich ähm, glaube, dass man auch eine ganz klare und vorsichtige Grenze ziehen muss ähm, zu, ähm, zu dem, was man an den Rechten der anderen auch damit unterwandert. Also ab wann man, das meinte ich eben mit inflationär und kommerzialisiert, auch ernsthafte Anliegen von Menschen unterwandert dadurch, dass man sie nicht ernsthaft transportiert oder sie zu oberflächlich transportiert. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Der letzte Christopher Street Day in Berlin hat eine große Kontroverse ausgelöst. Und ähm, diese die Kritik an diesem Christopher Street Day kam tatsächlich von der ähm, von der schwulen und der lesbischen Community, weil sie gesagt haben, da setzt sich äh, die Öffentlichkeit auf ein Event drauf und macht ein Spaßereignis draus und ähm, stellt das in einer Form dar, wie wir uns nicht sehen. Und ähm, das auch in der Öffentlichkeit zum Teil mit sehr fragwürdigen, äh, mit sehr fragwürdigen Akten. Ähm, das ist eine ganz feine Diskussion, die geführt werden muss, weil ich glaube, dass dass die Rechte, um die Schwule und Lesben und wer auch immer seit Jahren gekämpft hat, haben, sehr schwer erkämpfte Rechte sind. Und dass wir jetzt nicht anfangen dürfen, diese Rechte, auch übrigens die Rechte von Frauen, die sehr schnell in einen Topf geworfen werden und dann plötzlich betitelt werden als Turfs oder sogar Murfs oder Turfs, also als Scheißhaufen, dass man, dass man diese Rechte achten muss. Und dass man achten muss, dass diese Rechte ganz, ganz großen Wert in unserer Gesellschaft haben. Haben und dass man diesen Wert auch behalten muss. Und dann gibt es noch was anderes. Der dritte Aspekt, der glaube ich vielen nicht bewusst ist und der die Frage beantwortet, die du ja gestellt hast. Warum haben eigentlich so viele Menschen Angst davor? Es ist einfach wirklich noch so, dass wir in einer extrem homophoben, transfeindlichen, überhaupt von allem abweichenden, formfeindlichen Gesellschaft leben. Also ich habe das selber mal erlebt, ich kann ein kurzes Beispiel nur geben. Ich habe mal ein Musikvideo gedreht, zu, zu einer Single von meinem ersten Album. Und in diesem Video habe ich mich geschminkt. Ich habe mich lediglich geschminkt, ja. Ich habe Kajal auf den Augen gehabt, ein bisschen Make-up auf den Backen und einen Lippenstift. Florian, ich sag dir, ich habe Zuschriften bekommen, die, also... Mir, mir haben sich wirklich die Nackenhaare gekräuselt, die dermaßen homophob waren und intolerant und panisch geradezu. Serda, mhm. mhm. was ist mit dir passiert? Bist du jetzt schwul? Bist du auch einer von denen? Das hätte ich nie gedacht. Ich <lacht> oh kündige Gott. dir die Gefolgschaft. Ey, ich habe gedacht, ich glaube es nicht, weil ich ging immer davon aus, wir leben in einer Gesellschaft, ja. die Homosexualität, die jegliche Form von gelebter Sexualität mindestens akzeptiert, obwohl ich das Wort akzeptiere, akzeptiert in diesem Zusammenhang, ganz schrecklich finde, ja, die sie ja. als normal erkennt. Aber nein, also da sind wir weit von entfernt. Und ja. gleichwohl, und das betone ich und wiederhole ich noch mal, müssen wir auch echt aufpassen, dass wir die Grenzen wahren. Also es darf nicht darum gehen, einfach jedes Tabu zu brechen, weil es Spaß macht, das Tabu zu brechen. Sondern wir müssen erkennen, wo es notwendig ist, unser Denken zu ändern,
1: das von Tabus behaftet ist. Hm. Also es ist erstaunlich, dass ähm, es leider die Realität ist, was du beschreibst und das sieht man ja auch immer wieder selbst an an homophoben Übergriffen in Berlin beispielsweise, wo du ja wirklich denkst, also wenn äh, irgendwo alles ähm, nebeneinander existieren kann und selbstverständlich sein sollte, dann in Berlin oder in in Städten wie Berlin. Aber äh, das ist mutmaßlich leider genau so, wie du sagst, auch wenn das in in meiner Welt überhaupt nicht nicht vorkommt, weil mein mein Freundeskreis aus Unendlich vielen äh, Schwulen besteht aus Heteros, aus allen möglichen Leuten, sodass ich überhaupt keine, für mich das überhaupt gar keine Frage mehr ist, sich diese Frage überhaupt nicht mehr stellt. Irgendwann erfährt man eben, ähm, worauf Leute stehen, äh, ob, ob sie ob sie schwul oder bi oder was auch immer sind, ist scheißegal. Aber ähm, es ist mutmaßlich ähm, wirklich genau das, das Problem, nämlich dass ganz viele Menschen ähm, sich über diese Identitäten definieren. Und das ist das Grundproblem, das ich mit dem Begriff Identität habe. Und damit meine ich jetzt nicht die geschlechtliche, das man eine Geschlechtsidentität mutmaßlich braucht. Auch wenn es eine ist, die sagt, dass man keine Identität hat oder sich den klassischen entzieht. Das halte ich für klar. So also eine Geschlechtsidentität in irgendeiner Form braucht man, selbst wenn man sagt, ich bin, was weiß ich, ganz offen oder wie auch immer. Aber das, das sich festhalten an vorgegebenen Identitäten, das heißt das, das festhalten an, ähm, du bist ein Mann und deswegen darfst du dich nicht schminken oder deswegen darfst du nicht so wirken wie alles andere ist weiblich oder ist schwul. Das ist wirklich tiefstes 50er Jahre Denken und ich weiß nicht warum das immer noch so ist, aber offensichtlich scheint das ganz wichtig zu sein für für Menschen sich daran sich daran zu hängen, sich daran äh, sie, ja daran etwas festzumachen und dann auch enttäuscht zu sein, wenn jemand wenn jemand wenn ein Mensch anders ist, als man es gedacht hat. Nicht umsonst ist das Thema Homosexualität im Fußball oder überhaupt im Sport immer noch ein Unendliches Tabuthema und ähm, das zeigt ja die Dramatik. Man zeigt, es zeigt ja, wie Hitzelsberger behandelt wurde, als er sich geoutet hat, ähm, was sicher gut war. Aber ähm, es ist etwas, was nach wie vor nicht in der in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Das ist fluide sein darf, dass es nicht darum geht, das festzulegen und dass, dass männliche und weibliche Identität ähm, schön ist, ähm, wenn man äh, auf Männer oder Frauen steht oder wenn man mit welchen zusammen sein will, ist es toll, wenn man weiß, dass da jemand ist, den man begehrt, aber ansonsten spielt es keine Rolle. Aber das macht das macht Angst. Also das, das Auflösen von Grenzen, auch von Identitätsgrenzen, ist, glaube ich, eines der größten Themen dieser Zeit. Und ich glaube, wir machen gerade eher den Rückschritt, weil wir aufgrund einer, einer Welt, die so so bewegt scheint, die so komplex scheint, wie es häufig heißt, eher wieder nach dem suchen. Wir suchen wieder nach der Grenze. Wir suchen wieder nach der Identität. Wir suchen wieder nach dem, was klar ist, was eindeutig ist, was sich nicht entzieht, was wir klar zuschreiben können, was nicht in Frage steht und was nicht droht, ähm, auch noch äh, von irgendeiner schnellen Entwicklung weggespült zu werden. Und ich glaube, in diesem gesamten, in diesem dieser Gesamtgemengelage kommt auch diese, diese neue, neu alte, teils romantische, teils aber vor allem antiquierte Sehnsucht nach, nach etwas Festem her, nach festen Identitäten, die sich eben im Geschlechterverhältnis über Mann und Frau äußern.
0: Hm. Ja, sehe ich genauso. Und ich muss jetzt kurz nochmal eine Begriffskorrektur machen. Das heißt nicht Dissoziation, sondern Dysphorie. Das ist der richtige Begriff. Okay. Ja,
1: Dissoziationsstörung ähm, ist nochmal was anderes. Ja, okay.
0: Wollen wir mal den Kritikern gerade ein bisschen Raum geben. Wir sind uns ja beide einig, dass es keine Definition braucht und trotzdem aber eine Differenzierung, nämlich dass Menschen, die trans sind, diese Gefahr wird übrigens immer gerne an die Wand gemalt und es ist eine sehr plakative Gefahr, plötzlich Möglichkeiten, Rechte erhalten, die sie den Frauen überlegen machen. Das Standardbeispiel ist, ich lasse mich als Frau eintragen, damit ich auf dem Frauenparkplatz parke darf oder ich bin eigentlich ein geiler Sack und weil ich Frauen befummeln will sage ich einfach ich bin eine Frau dann kann ich im Fitnesscenter in die Umkleide der Frauen gehen und ihnen meinen Pimmel zeigen das sind so die Standard die plakativsten Beispiele die es gibt mhm. glaube ich nicht ich glaube dass ein Mensch der nee. darunter leidet alles andere vorhat als es auszunutzen um irgendeiner anderen ja. Leidenschaft zu frönen sondern ich glaube das ist ein wirklich sehr sehr schwieriger Prozess den diese Absolut. Menschen durchleben und es ist nicht easy sich dazu zu entscheiden sich, sich umwandeln zu lassen. Aber Nein,
1: ich, und es, ich, ist, es ist vor allem auch nicht so einfach. Wenn ich da kurz einmal einwerfen darf, es ist, es ist vor allem auch alles andere als als leicht. Es ist auch kein äh, es ist kein Vergnügen. Es hat mit einer sehr, sehr äh, harten und schweren Behandlung zu tun, sowohl körperlich als auch psychisch. Ich hatte in meiner Zeit in Freiburg, ähm, saß ich mal in einer Vorlesung bei einem ähm, ganz hervorragenden ähm, Psychiater, der mittlerweile, ich glaube, schon schon sehr alt ist, ich weiß nicht, ob er noch praktiziert, Ähm Rauchfleisch aus Basel, der sich auch sehr zu lesen lohnt, ähm, der über viele Jahre Menschen während Geschlechtsumwandlungen als Psychiater psychologisch begleitet hat, also therapeutisch begleitet hat und diesen Prozess äh, mitgemacht hat und äh, diese, diese Menschen ähm, ja letztlich dabei unterstützt hat, ihre Identität zu finden und es sind fast immer sehr, sehr tiefe existenzielle Krisen, die mit diesem Thema einhergehen. Also es hat nichts damit zu tun, dass Leute heute Lust haben, haben, morgen eine Frau zu sein, ein paar Pillen schlucken und dann sagen, ach guck mal, jetzt habe ich eine Muschi und keinen Pimmel mehr, ist das Leben schön. Es ist ein hochkomplexer ähm, Akt, es ist ein, ein tiefer Eingriff und es hat immer mit sehr, sehr tiefen, ähm, äh, ja, Prozessen, Konflikten zu tun. Und deswegen war Rauchfleisch da so interessant, weil er da wirklich aus der Praxis berichtet hat, wie, wie wie niederschmetternd diese Erkenntnis auch ist, nicht im eigenen Körper zu Hause zu sein oder vielleicht nicht zu wissen, wo man zu Hause ist. Das ist wirklich kein Spaß und es geht nicht darum, dass man äh, jetzt äh, irgendwie in der, in der in der Frauendusche duschen will oder, oder jemanden befummeln will. Also das geht, glaube ich, wirklich völlig an der Realität der Menschen vorbei, die diese Prozesse durchmachen.
0: Ja, genau. Und der Auslöser für diese Diskussion ähm, ist ja, dass das transsexuellen Gesetz geändert werden soll. Und, genau. ähm, dass man, äh, dass man in weiten Teilen äh, der Konservativen sagt, das ist jetzt ein nächster Schritt der grünen Umerziehungspolitik. Die oh. Grünen wollen die Nation äh, in, in eine sexuelle Identitätslosigkeit treiben. Das ist äußerst undifferenziert. Das haben wir beide festgestellt. Aber trotzdem lass uns mal den Kritikern gerade ein bisschen Platz geben und versuchen, das für uns ein bisschen mehr Einzuordnen. Also es gibt natürlich einen großen Teil ähm, ähm, von, von Leuten, die das kritisieren. Das sind zum Teil renommierte Wissenschaftler, das sind Biologen, das sind aber auch Prominente wie Alice Schwarzer, die sagen... Dass ähm, die ähm, die Transbewegung ein, ein Zeitgeistphänomen ist. Und sie belegen das mit Zahlen, es ähm, ähm, gibt da nachweisbare Zahlen. Ähm, und übrigens, wir haben eben darüber gesprochen und die Frage gestellt, wer lässt sich eigentlich häufiger, ähm, ähm, also welche, welches ursprüngliche Geschlecht hat größere Probleme mit der Identifikation? 85 Prozent der Trans Identifizierten sind biologische Mädchen. Also die Mädchen sind da in der Mehrzahl und sie sind meistens zwischen 13 und 17 Jahren. Ähm ein Aspekt, der dafür spricht, dass die, dass dieses Zeitgeistphänomen offensichtlich auch existiert, ist, dass zum Beispiel in Schweden die Diagnosehäufigkeit einer einer Identifikationsstörung in den Jahren 2008 bis 2018 um 1500 Prozent gestiegen ist. Also es ist nicht von der Hand zu weisen, dass tatsächlich auch ein gewisser Effekt, ein Nachahmeffekt, wie ich ihn eben genannt habe, existiert. Das, das heißt aber nicht, dass die Diskussion darum und die Diskussion über unseren Umgang damit sich dadurch verändern darf und wir plötzlich sagen, na ja das sind ja alles Spinner und wir bleiben jetzt bei dem, was wir sind, sondern selbst wenn es Spinner wären, wäre es ein Phänomen, mit dem wir umzugehen haben. Deswegen glaube ich, dass ähm, dass wir grundsätzlich über die Fragen unserer unserer Entwicklungspsychologie nachdenken müssen, dass wir darüber nachdenken müssen, inwiefern wir in die Entwicklung von Kindern auch ähm, eingreifen, wenn wir ihnen als Eltern oder als ähm, als, ähm aufsichtsbefugte Möglichkeiten geben, mit denen sie vielleicht in dem Moment gar nicht bewusst genug umgehen können. Also es gibt da ein Beispiel aus Kanada, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, wo dann ein Ehepaar, das eine eine ein Jungen hatte, ein Sohn hatte, sich darum äh, beworben hat oder sich äh, bei einem Arzt vorgestellt hat und gesagt hat, es, unser Junge fühlt sich wie ein Mädchen, wir würden den gerne umoperieren lassen. Und äh, das Ehepaar sich aber darüber nicht einig war, der Mann sogar der Meinung war, er will diese Operation nicht und dann gegen seine Frau geklagt hat, die äh, das Kind hormonell behandeln lassen wollte. Das Kind war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt neun oder acht, also noch weit äh, unter minderjährig. Und in diesem Prozess ist es dann dazu gekommen, dass die Behandlung unterbrochen wurde, aber in einem weiteren Prozess hat die Frau dann Recht bekommen und das Kind konnte irgendwann dann, ich glaube ein Jahr oder zwei oder drei Jahre später, ich sag das jetzt aus dem Gedächtnis heraus, sogar umoperiert werden und sein Geschlecht wechseln. Ähm das ist jetzt ein anderes Beispiel dafür, wie extrem das auch sein kann und wie genau wir da auch diskutieren müssen über die Grenzen und über unsere Verantwortung als, als Schutzbefohlene unserer Kinder oder wer auch immer, zu sagen, okay, die Entwicklung eines Menschen braucht eine gewisse Zeit und sie muss auch über bestimmte Etappen gehen und auch über bestimmte markante Phasen wie die Pubertät und dann kann man immer noch gucken, ob man die Möglichkeiten, und das ist die Frage, die wir gesellschaftlich besprechen müssen, die es gibt, auch die diesen Menschen zugänglich macht, indem wir keine gesellschaftlichen Tabus mehr aufbauen oder diese, diese, ähm, diese Menschen stigmatisieren oder es ihnen schwierig machen. Aber du hast natürlich recht, äh, schon heute ist das nicht einfach. Ich glaube, die meisten stellen sich das easy vor. Die denken, man zieht sich mal ein Kleid an und ein BH und dann geht man ja. zum Arzt und lässt sich das Geschlechtsteil abschneiden und schon ist man Frau oder Mann. Nee, nee, also das ist ja gerade der Grund, weshalb die Grünen dieses transsexuellen Gesetz ändern wollen. Die Umwandlung oder überhaupt der Prozess der, des Wechsels ist ja mit ganz viel Leid auch verbunden. Man muss ja. sich da äh, in eine Therapie begeben. Man muss äh, auch hormonell sich behandeln lassen, was große Nebenwirkungen hat und nicht einfach ist. Und viel Gelegenheit geben würde für Menschen, die das einfach nur als Nachahmeffekt machen, zu sagen, nee, das war mir doch ein bisschen zu hart. Und ja. das Schlimmste ist, man muss sich halt sehr viele unangenehme Fragen stellen lassen. Und, das kommt noch obendrein, ist kostenlos ein Schweinegeld. Es ist einfach mhm. wahnsinnig viel Geld, was man dort bezahlen muss, um sein Leben leben zu können. Und das sind, mhm. wie gesagt, die unterschiedlichen Aspekte. Ich habe jetzt mal die Meinung, der, der Gegner und Befürworter versucht, so oberflächlich wie möglich aufzuführen. Du wirst da sicher auch ein bisschen was drüber wissen. Aber ganz sicher weiß ich nur eins. Man kann das nicht abhandeln, weder in einem Podcast noch in einer Fernsehsendung und man sollte auch tunlichst vermeiden, der, der, der Gegenseite, der angeblichen Gegenseite ständig zu unterstellen, dass sie sich aus ihren Denkmustern nicht lösen will, sondern das meinte ich eben mit Dialog statt Diskurs, wir müssen da auch ein bisschen mehr Verständnis haben für uns gegenseitig.
1: Ja, wobei es natürlich schon ähm, eine Unterscheidung braucht. Also es gibt sicher Leute, die ähm, da einfach politische Interessen damit verbinden. Also viele aus der, aus der Riege der Konservativen ähm, wollen einfach äh, schlicht keine Veränderung. Und wenn ich schon höre, dass ist Teil eines grünen Umerziehungsprogramms, ähm, dass wir alle jetzt trans werden sollen und alle unsere sexuelle Identität aufgeben sollen, dann muss ich sagen, dann hält sich da mein Verständnis sehr in Grenzen, weil das einfach Populismus ist, weil das ganz, weil das auch ja. ein, 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 weil das auch ein Einfach ein ja, ein, ein taktischer, wenn nicht sogar ein strategischer Populismus ist. Ja. Ähm, das, das sind Leute, die wahrscheinlich nach Hause gehen und völlig anders denken, aber nach außen ähm, eine eine notwendige Erweiterung gesellschaftlicher Möglichkeiten ausbremsen wollen. Und da habe ich dann wenig Respekt, weil ich dann einfach denke, nee, du instrumentalisierst ein wirklich wichtiges Thema, das für Menschen eine riesige Bedeutung hat, ähm, die einen unendlich komplexen äh, Prozess durchlaufen wollen. Das, das du ernst genommen werden muss. Genau, für ganz billige politische Zwecke. Und dann gibt es natürlich auch, mag es auch Konservative geben, die ernsthaft argumentieren und die wirklich sagen, sie haben damit ein Problem oder kommen damit nicht klar. Und da bin ich natürlich auch fürs Gespräch. Natürlich muss man die ins Boot holen und ihnen klar machen, dass sich die Welt verändert, dass sich die Zeit verändert und ähm, dass eben heute andere Möglichkeiten da sind, als sie als sie früher da sind. Und das aber das Neue, was jetzt kommt äh, und was was Raum greift und was genauso gleichberechtigt daneben stehen möchte, wie das was du als vielleicht älterer Mensch oder als Konservativer kennst, dass das keine Gefahr ist, sondern immer wieder. Es ist nicht Abschaffung des Alten, es ist nicht äh, Ersetzung des Alten, nicht Ersetzung, es ist Ergänzung. Und das muss man immer wieder verstehen. Möchte jemand das, was ich habe, mir nehmen, es durch das Neue ersetzen? Oder möchte jemand dem, was da ist, etwas hinzufügen, was genauso gleichberechtigt daneben stehen soll? Und darum geht es. Und das muss man immer wieder Immer wieder klar machen, dass eben nichts genommen werden soll. Und das ist ja, es, es fällt mir schwer, das zu akzeptieren, dass Menschen da wirklich so, so konservativ denken. Aber du hast recht. Es geht in dem Moment, wo das nicht instrumentalisiert wird, natürlich darum, auch Menschen zu überzeugen und ihnen klarzumachen, dass hier was passiert, was wichtig ist.
0: Ja, also das Instrumentalisieren und da gebe ich dir total recht, also oder mal ganz anders, fangen wir nochmal von vorne an. Wir haben ja am Anfang unseres heutigen Podcasts auch in spöttischer Art und Weise zunächst darüber gesprochen, aber wir haben im Verlauf dieses Podcasts gezeigt, dass es eben auch eine Annäherung an das Thema geben kann und eine humorvolle Annäherung an das Thema geben kann, die darin mündet, dass man sich Gedanken macht und dass man seine eigene Haltung nochmal überprüft und vielleicht neue Aspekte, wie du sehr, sehr schön gesagt hast, gesagt hast, ergänzend hinzugewinnt und nicht beharrt darauf, dass man mit dem, was man bisher dachte, immer Recht gehabt hat und weiter mit dem Kopf durch die Wand muss. Das finde ich ganz wichtig erstmal, das zu sagen. Was du natürlich berechtigterweise kritisierst, ist dieser Populismus, der dahinter steckt und zum Teil der paradoxe Populismus, der dahinter steckt. Die ähm, Vor allem die rechten Parteien in Deutschland, die ja selbst äh, also ich muss jetzt keine Beispiele geben, aber Jens Spahn oder Alice Weidel, das sind nur zwei Namen, die mir einfallen, äh, ja. sind in Parteien, die sich äh, christlich nennen und ähm, in, in diesen Parteien oft das traditionelle Modell der Ehe propagieren, aber selbst das Gegenteil davon leben. Also da, da liegen die Widersprüche so offen zutage, dass jedem klar sein muss, dass alles, was diese Parteien tun, was gegen dieses Thema ist, reiner Populismus ist, um sich damit einer Wählerschaft dienbar zu machen und anzudienen die genau das hören will. Aber in genau. Wirklichkeit leben sie das Gegenteil von dem, was sie propagieren. Nicht alle, ja. aber einige, und zwar Prominente.
1: Ja und Bitte. dann dann wird's natürlich dann wird's natürlich problematisch also ähm, gerade wenn es so essentielle Fragen sind das ist ein bisschen und das schließt sich daran ganz gut an wie diese aktuell komplett absurde Diskussion über das Einwanderungsgesetz wo da wo, wo gerade konservative und rechte Parteien versuchen da äh, wirklich auf verlorenem Posten äh, zu zu argumentieren und äh, alles durcheinanderwerfen in übelster populistischer Absicht dass die Möglichkeit deutscher Staatsbürger zu werden nichts zu tun hat mit Migration das dass Migration wiederum nichts zu tun hat mit Fachkräftemangel, sondern dass es drei ganz verschiedene Themen sind, die man für sich diskutieren muss und die man eben nicht durcheinander schmeißen darf. Das ist das eine. Und dann in einer, in einer Zeit, in der nun wirklich alle Statistiker sagen, wenn wir, nicht, wenn wir nicht ganz dringend dafür sorgen, dass wir jedes Jahr, ich glaube, es sind aktuell etwa 400.000 Menschen ins Land kriegen, die die Jobs machen, die die Konservativen nämlich als allerletzte machen wollen. Ähm, äh, und äh, die auch äh, darüber hinaus Fachkräfte sind, qualifiziert Fachkräfte, alles, wenn wir die nicht haben, dann ist es halt irgendwann so, dass wir echt ein Problem kriegen. Und dann noch stehen und so zu tun, als würde jetzt hier die deutsche Identität oder die deutsche Staatsbürgerschaft verramscht und als könnte jetzt jeder hier mit fünf Staatsbürgerschaften durch die Gegend laufen und keiner weiß, wer eigentlich im Land ist. Das ist einfach so billig und das macht ein so wichtiges Thema kaputt. Und es ist ein wichtiges Thema und es ist schwierig, da eine gute Lösung zu finden. Wie gehen wir mit denen um, die, die uns brauchen, die, die schutzbedürftig sind, sind, wie gehen wir mit denen um, die wir brauchen? Nämlich weil wir Fachkräfte brauchen und zwar auf allen Ebenen. Das ist ein, ein differenziertes Thema. Und dann finde ich es so enttäuschend, dass das dann einfach nur genutzt wird für so einen billigen Populismus. Statt sich mal wirklich auseinanderzusetzen, wie kriegen wir das Problem eigentlich gelöst? Denn der Ansatz zu sagen, wir brauchen ein neues Einwanderungsgesetz und zwar ganz schnell, schlicht weil wir bisher gar nichts haben und in der beim Thema Einwanderung noch hinter Ungarn <lacht> zurückliegen, ist doch einfach an der Zeit. Warum? Warum nutzt man es dann? für diesen billigen Populismus. Und das, das verbindet diese Themen. Also, dass ähm, das, das transsexuellen Gesetz als äh, Gesetz, das äh, zukunftsweisend ist und dieses Einwanderungsgesetz, was einfach dann ähm, ja in einer Art und Weise zerredet wird, dass man denkt, so nimmt man sich halt auch gegenseitig nicht ernst. Ich verstehe jeden, der sagt, boah, ich weiß es nicht, ich fühle mich unwohl, ähm, mit, ich habe ein Problem mit, mit, äh, mit zu vielen äh, verschiedenen Nationalitäten, ich habe vielleicht Erfahrungen gemacht. Jemand, der das einfach einfach nur referiert und ernsthaft Ängste hat, ja, kann man gerne drüber reden, kann man auch die Ängste nehmen, ob man sie persönlich nachvollziehen kann oder nicht, aber so doch nicht, das funktioniert doch nicht über so einen Populismus. Also
0: da gibt es etwas, was mir geradezu einfällt und was mich sehr ärgert auch und das können wir direkt mit in dieses Thema einbinden, nämlich, dass diese Lagerbildung, die es mittlerweile ja bei fast jeder Diskussion gibt, nichts anderes ist als der Versuch, Menschen oder äh, Leute wie wir, die in der Öffentlichkeit stehen, auf irgendeine Seite zu ziehen. Sei es auf die Gegenseite oder auf die eigene Seite. Und ich muss dazu mal Folgendes sagen. Wir sind transpolitisch. ja. Wir sind, was unsere politische Identität angeht, Transmenschen. ja. Also Und wir entscheiden uns auch nicht. Ich hoffe, ich kann damit für dich sprechen. Wir, wir entscheiden uns auch nicht dafür, heute das zu sein und morgen dies bleiben zu müssen. Sondern es ist so fluide wie bei anderen Menschen vielleicht ihre sexuelle Identität oder überhaupt ihre Identität, über die wir gesprochen haben. Und ich finde das ganz wichtig, das hier nochmal zu sagen, dass wir oder ich insbesondere, vielleicht sogar mehr als du, hier in diesem Podcast schon ganz oft irgendwas gesagt habe, was dann andere gedeutet haben als ah ja, okay, jetzt ist er endlich auf der richtigen oder auf der falschen Seite angekommen. Entweder war ich dann ein Rechter und habe mich offenbart und habe mich geoutet als Rechter oder ich war schon immer das, was ich gewesen bin, eine linke Bazille, die es versteckt hat, indem sie versucht hat, so konform wie möglich zu wirken. Nein, das ist alles nicht wahr. Sondern jedes Thema braucht eine eigene Betrachtung. Jede Situation, über die wir besprechen, ist wandelbar betrachtbar. Und deswegen ist es auch bei dieser Sache so, dass ich glaube, ja, so wie du es richtig gesagt hast, wir müssen darum kämpfen, gerade in diesem, in diesem Bereich, den wir am Anfang besprochen haben, dass die Möglichkeiten erweitert und angepasst werden und dass wir es nicht als Angriff auf unsere Identität empfinden, wenn andere Menschen ihre Identität versuchen zu leben, sondern dass wir es als Ergänzung der vielen verschiedenen Möglichkeiten entdecken, die es im Leben gibt und jeder Mensch nichts anderes vorhat, als sich im Leben zu verwirklichen, so wie er sich fühlt. Das haben wir Identität, glaube ich, genannt. Nun, das andere ist, dass wir uns aber auch abgrenzen müssen. Dass wir dann auch sagen müssen, okay, pass auf, ähm, AfD oder wer auch immer, da geht ihr nicht nur einen Schritt zu weit, sondern da geht ihr uns viel zu weit. Denn ihr, wir, ihr widerspricht unserem Lebensmodell von Toleranz, von Aufgeschlossenheit, aber auch von Reflexion und auch von Differenzierung. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt in diesem Podcast alles gut geheißen haben. Sondern ich hoffe, wir konnten auch differenzieren und unsere Kritikpunkte deutlich machen. Aber trotzdem, generell ist es so, dass ich glaube, dass unsere Gesellschaft es vertragen kann, sowohl in diesem einen Thema, Transgender, als auch in dem anderen großen Thema, das du eben besprochen hast, nämlich Zuwanderung. Was heißt etwas liberaler zu sein? Anfangen, liberal zu sein, würde ich sagen. Weil wir sind da nicht liberal. Wir leben seit Jahren immer in der Denke, dass Menschen, die zu uns kommen wollen, wollen, uns etwas wegnehmen möchten. Wir genau. leben seit Jahrzehnten in diesem Gedanken, dass alles, was von außen hier hinkommt, eine Bedrohung für uns ist. Und wir fallen auch da immer in entweder-oder-Haltung. Ich finde es übrigens genauso schlimm, wie im Moment Diversität kommerzialisiert wird, wie in jeder Werbung mindestens ein ein schwarzer Mensch, ein schwuler Mensch, eine Lesbe oder was auch immer zu sehen ist, weil man damit den Eindruck erwecken will, dass unsere Gesellschaft schon in, mindestens in der Werbung so weit sei, dass es keine Rolle mehr spielt, woher jemand kommt mit wem er ins Bett geht und woran er glaubt. Aber die, die Wirklichkeit ist anders. Also eher, als dass es die Werbung geändert haben sollte, was ich ja gut finde, hätte es die Gesellschaft erstmal verinnerlichen sollen. Und davon sind wir weit weg. Und das nutzen Parteien natürlich aus, weil sie ganz genau wissen, dass ein gehöriger Teil unserer Gesellschaft festhält an diesen alten Ideen von nationaler Identität.
1: Weil ja, der Begriff Bedrohung ist, glaube ich, sehr wichtig in dem Zusammenhang. Und ähm ja, ich 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 weiß nicht, woher das kommt. Es, es muss irgendein ein Reflex sein und ich, vielleicht ist er sehr tief im Menschen, ähm, dass man sich sofort bedroht fühlt, dass man sich von allem Fremden sofort bedroht fühlt. In, in einer gewissen Hinsicht kennt es vielleicht jeder auch von sich selber, auch wenn es dabei nicht um um Menschen aus anderen Ländern geht oder um um äh, Geschlechtsidentitäten. Ähm, dieses, aber ist nicht eigentlich das das Ziel auch auch einer 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 Biografie, einer einer erfüllten Biografie, ähm, Bedrohung zu überwinden, also an einen Punkt zu kommen wo das, das, was einen bedrohen kann, immer kleiner wird, immer weniger wird, wo man einfach merkt, nee, es, es ist äh, natürlich ist das Leben am Anfang bedrohlich, man ist Kind, alles ist übermächtig und äh, alles ist zu groß und und äh, geheimnisvoll und natürlich versteckt man sich und äh, hält sich äh, lieber irgendwie am, am Rockzipfel von Mama oder an, an Papa fest, äh, wenn irgendwas da kommt, was bedrohlich ist. Aber äh, Lebensbiografie, also Erfahrung heißt doch auch zu sehen, äh, nein, ich, ich kann souverän agieren, es, nicht alles, was da ist, muss mich bedrohen. Jetzt höre ich natürlich schon den Widerspruch, ja gut, das sagst du, elitäres Arschloch, in deinem Podcast, ähm, privilegiertes Schwein, aber nicht jeder Mensch hat die Möglichkeiten, sich nicht bedroht zu fühlen. Das ist mir auch klar, das weiß ich. Und ähm, ich wehre mich aber trotzdem dagegen, dass ähm, man mit einer falschen Nachsicht ähm, auch den Menschen die Verantwortung nimmt, sich individuell von Bedrohungsszenarien zu befreien. Einfach weil das, weil das Leben und das Zusammenleben so viel angenehmer wird, wenn ich mindestens versuche, auch wenn es nicht immer gelingt, mir auch nicht, den anderen nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als etwas, wovon ich profitieren kann, wovon ich lernen kann, was mich bereichern kann, was, was mir Austausch ermöglicht, den ich sonst nicht gehabt hätte.
0: Ja, das ist letztendlich das Fazit. Wir müssen mittlerweile mehr als je zuvor anerkennen, dass die normativen Werte, nach denen wir uns ausgerichtet haben, nach denen wir uns ausgerichtet haben, die vorgegeben waren von Institutionen in einer aufgeschlossenen modernen Gesellschaft nicht mehr gelten, sondern dass natürlich der Individualismus, der die Zuge, der, der Zugang ist zur Freiheit, sicher auch Verantwortung braucht und sicher auch Rücksicht. Also es ist nicht nur die Selbstverwirklichung oberste Priorität, sondern sondern es ist auch das Achten der Verwirklichung der anderen eine Priorität. Aber diese sehr, sehr komplizierte Aufgabe, vor die wir gestellt sind, weil unsere Gesellschaft immer diverser wird, weil die Menschen sich nicht nur geschlechtlich anders identifizieren, sondern auch national oder... Von ihrer Herkunft und in ihrem Glauben anders identifizieren dürfen und sollen. Diese Aufgabe steht uns bevor und wir bewältigen sie am wenigsten dadurch, dass wir anderen Vorwürfe machen und Lager bilden und uns gruppieren und uns bedroht fühlen, ja. sondern ich glaube, wir bewältigen sie am besten dadurch, dass wir Einladungen vergeben, über dieses Thema weiter zu sprechen und vor allem nachzudenken.
1: Genau, und was am allerwenigsten hilft, ist das apokalyptische Geschrei, das sich damit Absolut, verbindet. Ja. Und gerade bei, um nochmal aufs Parteipolitische zurückzukommen, gerade bei bei konservativen Parteien, die sich mit einer solch mit einem solchen Furor wehren gegen diese beiden und andere Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, Einwanderung oder eben transsexuellen Gesetz, zeigt ja, auf welch, auf welch verlorenen Posten sie argumentieren. Die Zeit ist einfach über sie hinweggegangen. Parteien wie die CDU haben schlicht nichts mehr, wogegen sie im Moment wirklich kämpfen können. Deswegen müssen sie sich solche solche Debatten suchen. Und ich glaube auch, und das von mir vielleicht als letzter Punkt dazu, ich glaube auch, dass es in einer gewissen Hinsicht auch eine Scheindebatte ist. Das heißt nicht, dass es falsch ist, dass wir sie führen. Im Gegenteil, ich finde es sehr gut. Aber ich würde sagen, die Mehrheit der Menschen fühlt sich nicht ähm, bedroht, beispielsweise dadurch, dass äh, es fluide Geschlechtergrenzen gibt, dadurch, dass Menschen für sich individuell definieren können, ähm, als wer sie sich fühlen oder wer sie sein möchten. Die meisten Leute fühlen sich davon nicht bedroht. Es ist eine zum Teil auch eine Scheindebatte, die von interessierten Kreisen aufgebauscht wird, ähnlich übrigens wie das Gendern, ähm, wo man äh, versucht, möglichst viele Leute schnell zu, zu zu emotionalisieren, nicht zu emanzipieren, im Gegenteil. Aber es funktioniert auch nicht. Es ist verhaftet auch immer weniger, weil ich schon auch den Eindruck habe, die Gesellschaft ist weiter, als ähm, diejenigen, die sie für bedroht erklären wollen, glauben.
0: Und ich glaube, Bedrohung ist eine transformierte Angst, dass man ja. selbst das sein könnte, was einen bedroht. Und das ist ganz ja. simpel. Ich glaube, jemand, der eine eindeutige, für sich gefundene sexuelle überhaupt Identität hat, der kann sich von nichts bedroht fühlen und auch alles ja. andere zulassen. Aber in dem Moment, wo er anfängt, sich bedroht zu fühlen, findet ja eine Form von Identifikation mit dem anderen statt, die Angst auslöst ja. und genau. ihn scheinbar dazu zwingt, seine eigenen Grenzen aufzulösen und zu verlassen und äh, neue Bereiche zu erforschen, die er nicht kennt. Und deswegen, ja, wir, wir sind da beide der gleichen Meinung. Finde ich sehr spannend, wie wir auf diese Meinung gekommen sind am Ende. Aber das ist schön, das ist ja an unserem Podcast auch, dass wir, dass wir dieses öffentliche Denken einfach auch gemeinsam zelebrieren. Ja.
1: Also Angst ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Begriff in dem Zusammenhang. Es geht wesentlich um Ängste und es geht wesentlich darum, ähm, etwas äh, etwas Abgründiges oder etwas in sich Fremdes ähm, äh, ja, einbeziehen zu müssen, ausprobieren zu müssen, was ja, wie gesagt, niemand muss. Es gibt von Freud den schönen Satz, das Unheimliche ist das heimlich Vertraute. Das ja. heißt, es gibt etwas Äußeres, was mir scheinbar unheimlich ist, aber im tiefsten Innern gibt es vielleicht etwas Was mich damit identifiziert, was mich dorthin bringen könnte, was vielleicht verborgen schläft, was vielleicht als heimliche Sehnsucht da ist, die ich mir nicht eingestehe, was auch immer. Und die Angst davor ist, dass dieses Unheimliche vielleicht gar nicht das Fremde ist, gar nicht so weit weg ist von mir, sondern dass es ein Teil von mir sein könnte den ich aber vielleicht verdrängt habe, weggeschoben habe und so dass mich das Fremde, das Unheimliche zwingen könnte, mich damit auseinanderzusetzen, da reinzugehen und ähm, eben nicht einfach nur in den Selbstverständlichkeiten zu leben, in denen ich bisher gelebt habe.
0: Ja, oder zu erkennen, dass die Sicherheiten, die ich mir gebaut habe, nicht wert sind. Ja, also die Fantasien. Ich, wir können, man kann ja sich das ungefähr vorstellen, was passiert, wenn ein äh, ganz durchschnittlicher heterosexueller Mann eine Transfrau sieht. Ähm, er denkt, das ist eine Falle. Ja? Er denkt, was ja. passiert, wenn ich mit der im Bett lande und plötzlich stelle ich fest, es ist gar keine Frau. Das ist aber gar nicht die Frage. Die Frage ist, wenn du jemanden liebst, interessiert dich dann überhaupt, was er ist. Genau. Ja?
1: Richtig, so ist es. Genau.
0: Schön. Schönes Schlusswort. Das Leben,
1: das Leben als Möglichkeitsraum, das ist es doch, wofür wir hier kämpfen wollen. Schön. Finde ich auch, ja. Gut, So. Mein Lieber. Wir sehen uns am Wir 19. hören uns nächste ne? Woche. Wir sehen uns und am 19. Live. Wir hören uns nächste Woche. Ich bin auf Tour. Ich bin in Bonn und in Mainz. Aber es ist quasi fast alles ausverkauft. Ja, genau. Du Arschloch. Aber und jetzt nee, weißt äh, du was. Drecksau. Verpiss dich. Dann noch, gehe ich noch. Recklinghausen gibt es noch ein paar Karten. Recklinghausen 16. und danach Offenburg 21. auch, Lörrach, Freiburg 2023 auch schon gut. Oh, Berlin ist auch schon Komm ah, Kommt vorbei. Schluss, Schluss jetzt, jetzt heißt das. Scheiße, ich freue mich, euch mit. zu sehen. Weißt du was? Ich treffe so viele Leute, die unseren Podcast hören und weißt du was? Sie sind wirklich alle unglaublich sympathisch. Kein Witz. Ja. Echt wirklich Grüß nette Sie von Leute. mir. Grüß Sie Kein von Witz. mir. Kein Witz. Das meine ich ja. ohne alle, die treffen, kommen danach zu mir und dann reden wir kurz. Und ähm, wirklich tolle Leute. Kommt vorbei ja. in großer Zahl. Danke, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war Schröder und
0: Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in
1: einer Woche.